0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbog. Lene Bejer, hjertelig velkommen til Portrætalbog.
1: <laughs> tak. I skolen var jeg en kæmpe rod, altså. Jeg tror, at mange af mine gamle lærere tænker, shit mand, er hun blevet lærer? <laughs> det er godt, når har med det igen. <laughs> grund til, at jeg gik lærevejen, og fordi jeg aldrig selv blev forstået i folkeskolen. Altså, der var aldrig nogen, der lavede kobling, men hun var nok ked af det derhjemme. Det derfor, hun så mærkeligt. Den kobling var der ikke nogen, der lavede. Og jeg tror altid, at jeg har haft en eller anden svaghed for, for dem, som ikke passede ind. Og så er der i virkeligheden, hvis du sådan bryder det helt ned, ikke særlig stor forskel på, at være TV og skolelærer. er. Og hende kender jeg jo ikke specielt godt, for jeg har jo ikke set hende særlig mange gange. Det var min nye svigermor. Og så da hun så kommer ind i lejligheden og kigger på mig, så siger hun, der er noget galt med dig. Der er noget galt med mit Øh, fordi jeg så jo mærkeligt ud. Så hun sendte mig afsted til lægen. Jeg tager hun så den blod på min læge. jeg er så slemt, så de er bange for, at jeg får det, at jeg står.
0: Din øh, nye svigermor har jo... Hun har reddet mit liv. Hun har reddet dit liv. Fuldstændig, ja. Rigtig hjertelig velkommen til ugens udgave af Portrætalbum her på Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og jeg har sammen med min lyddesigner Emil Gærmod virkelig glædet mig til, at Public Service servicerer dig med en noget anderledes udgave af portrætalbum. En udgave, hvor jeg nok engang bryder mit eget koncept fuldstændig udøver civil ulydighed mod programmets essens og giver dig en håndfuld meget forskellige sange fra min gæsts udvalgte playliste. Hvorfor det forholder sig sådan, og hvorfor hun ikke har kunne vælge et helt album, det vender vi tilbage til senere i den her portrætalbum, del 1, ud af to. I den her uge, der er min gæst en 45 somre ung forfatter, foredragsholder, konference, naturelsker og livsnyder, der nok bedst er kendt som en af Danmarks mest elskelige tv-værter i en lang række forskellige programmer, der dog sammen har det til fælles, at de primært foregår ude i den friske danske luft i alle tænkelige landsdele. Hun fik sit gennembrud for 10 år siden i Frihuset på TV2 Fri, og har siden haft succes som vært på programmer såsom En stor dag på godset, Hjem til gården, Langt ude i Lapland, Landmand søger kærlighed, og det forholdsvis nye program, Vi drukner i rud. Og så har jeg endda bare krasset lidt i overfladen Lene Beyer, hjertelig velkommen til Portrætalbum <laughs>
1: Tak skal du have til
0: jer mere eller mindre det hele med det.
1: <laughs> det tror jeg du gjorde Jeg var ret imponeret over den intro du lavede der faktisk
0: Jamen tak skal du have ja. Vi sidder jo i dit enormt lækre hjem Som øh, trofaste seere af dine programmer også vil vide er blevet renoveret fra top til to Fordi ja. det har du også lavet øh, tv-programmer om ja. For det første så har det sindssygt smukt Okay. Og for det andet, så skal jeg jo sige til lytterne, at hvis de pludselig hører nogle hundepoter tipp <laughs> hen over gulvet her, så er det fordi, vi er i selskab med din hund Bruce Wayne. Ja, Jeg bliver nødt til, Altså, som hundelsker bliver simpelthen nødt til at starte med at spørge, hvorfor hedder han ikke Batman?
1: Jamen, det var fordi, at øh, vi synes det var lidt for åbenlyst, at han hedder Batman. Okay. <laughs> så derfor tænker vi så Bruce Wayne, det går vi med. Men altså, jeg kan vise dig senere, når han hopper op på skødet her om lidt, og det gør han, øh, hvor meget han egentlig ligner Batman, når man slår noget. Det er faktisk ret meget. Det, er det.
0: det glæder jeg mig rigtig meget, at jeg. Jeg er kæmpe Batman-fan. Er og det? også allerede fan af Bruce, for han er en virkelig kærlig hund. Øhm, Lene, det siger rigtig meget om, hvor meget jeg gerne vil have dig med i portrætalbum, At du simpelthen har fået lov til at udøve den her civile ulydighed. <laughs> og ikke vælge et helt album, ja. men komme med en række sange. Men da vi gik i gang med at snakke om musik, så kunne jeg jo høre med det samme. Fordi jeg lever jeg at snakke om musik, og, og jeg kan godt høre, når mennesker kan finde ud af at snakke om musik, og hvorfor de holder af det, at, 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 at du, du kunne virkelig snakke meget om det. Ikke? Så jeg har simpelthen lavet en, en playliste til dig, ud fra den musik, du elsker, den går nærmest fra vugget til grav. <laughs> ja, det den, ja. ja øhm, det bliver sådan en godt blandet kassettebånd for vores barndom, men inden vi går i gang, Hvorfor tror du, du havde så svært at vælge et specifikt album?
1: Jamen fordi for mig, der er musik ikke noget... Øh, altså det er noget, der lægger så meget op af en stemning, og det er noget, der lægger sig meget op af, hvordan jeg har det lige på det pågældende tidspunkt. Og hvad jeg skal lave. Altså skal jeg gøre rent? Skal jeg køre bil? Skal jeg lave mad? Skal jeg... Er det en fest? Hva, 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 hvordan er situationen? Og så det er, så det er sådan om, at mit, jeg vil gerne høre noget musik, der passer til, til det. Så derfor så tror jeg, det er enormt svært at ramme et album, hvor, hvor, som rummer det hele.
0: Det årstal som vi kommer til at beskæftige os med i den her på portrætalbum, det er året 2002, fordi at det var det år hvor du blev kærester med din nuværende mand Anders. Ja. Du mødte ham året før i 2001, vi ja. begge to arbejdede på en sushi restaurant. Hvorfor det er relevant, det kan være at vi kommer tilbage til det senere. <laughs> ja. Men vi skal høre musik fra alle perioder af dit liv og fordi jeg lige om lidt vil bladre op på den første side af portrætalbummet, hvor der er billeder fra dit eller dine hjem mm-hmm. Så skal vi sætte den her udsendelse godt i gang Med et eller andet fra dit barndomshjem Og du sagde, at i mit barndomshjem Der blev der blandt andet hørt Elvis Der blev også hørt Neil Young Hvis du nu selv skulle vælge Hvordan sætter vi udsendelsen i gang Med noget Elvis eller
1: noget Neil Young Noget du har lyst til Elvis, vi går med Elvis
0: Elvis ja. ville sådan en god gang Hound Dog være okay Det kunne være rigtig godt, ja Til ære for Bruce
1: Og til ære for, at mig og Anders faktisk er blevet gift af Elvis i Las Vegas Anden gang mit begift <laughs>
0: <laughs> Den her udsendelse starter allerede helt formidabelt. Kære Lene, kære Bruce, velkommen til Portrætalbum. Det her det er Elvis Presley med Hound Dog. Fuldstændig formidabel klassiker fra Elvis Presley, Hound Dog. Det her, det var noget af den musik, der bliver spillet i dit barndomshjem, mm-hmm. Lene Beyer. Og øh, nu vil jeg bladre op på den første side i mit portrætalbum, hvor der er et billede af dit barndomshjem, eller dine barndomshjem, mm-hmm. om du vil. Hvad er det for nogle øh, steder, du voksede op?
1: Jamen altså, jeg er jo, øh, det allerførste år i mit liv, der boede jeg lidt uden for Skive. Altså sådan deciderede virkelig, virkelig langt ude på landet. I en lille... Øh, man kan ikke kalde det en by, men en lille gruppe huse, der hedder Ytrup. Øhm, og så flyttede vi ind til storbyen Skive, hvor øh, min mor og far arbejdede på det tidspunkt. Og så øh, flyttede vi ned til vandet, så jeg voksede op ned ved vandet i Skive i øh, et hus. Og det var dengang, gang, jeg ville mærke, at det var... Det var ikke en smart ting at bo ved vandet. Altså, no. Eller bo ved på havnen, for jeg boede på havnen. Fordi jeg var jo sådan en rigtig havne, havnepige. Okay. Æh, og det var ikke en god ting dengang. No. Det var der, hvor man, når man cyklede ned til mig, så var det, du ved, der var ikke længere lygtepæle og sådan noget. Fordi det var ligesom, ligesom spareenden af byen. Det,
0: det er sjovt. Det, ja. det er nærmest det modsatte, at jeg voksede op med, for jeg voksede op i det sydfynske øhav, og dem, der bor øh, ude til vandet og nede ved havnen, det er oftest dem, der har penge, for de har også penge til at have en båd ude ved broen. Ikke? Ja, det er rigtigt. Så, nå, det Men var, det var, det var,
1: det var, øh, altså, var nede ved havnen, nede ved Industrihavnen, jeg boede.
0: Ah, på ja. den måde. Ja, ja. ja. Okay. der, vi skal hen.
1: Og hvor længere ude af de, den vej, jeg boede på, der lå fiskerhusene. Ja. Så du, det var lidt mere sådan, du ved... Ja. Der, kan
0: man, der kan man få en fiskerlus, Det hvis kan man. Hvis man ikke i øh, det her barndomshjem, øh, I skive øh, mm. spiller musik nogen rolle der?
1: Kæmpe rolle. Altså kæmpe rolle. Øh, min mor er meget til Elvis, Bjørn og Selius, øh, den, den genre. Øh, og min far er til øh, altså, virkelig hård rock. Og dengang, der boede de jo sammen, mine forældre, og havde mødt en anden ved at køre motorcykel, og der tror jeg, at den hård rock ligesom vandt. Mm. Og så øh, op igennem min barndomsår, der, der rykket hele den der sådan... Ja, han er faktisk meget af til sådan lidt metal og pigtråd og sådan noget. Det rykkede ligesom ud i garagen. Så hvis man skulle... Øh, han havde bygget sådan en, en rigtig, rigtig lækker garage, hvor han stod og ordnede vores båd. Så hvis man skulle ligesom være i det humør, så kunne man gå derud. Og så var der fyret meget, meget højt op. Og så var der, øh, ja, alt muligt. God rock, øhm, Altså sådan noget lidt Zeppelin og sådan noget. Og så kunne man så gå ind til min mor, hvis der skulle være sådan lidt mere ro på Elvis og Bjørn Arsilius.
0: Ja, vi kommer tilbage til Bjørn Offsselius lige om lidt, for det er faktisk noget af det, jeg har taget med på din playlist, fordi <laughs> ja. han er sådan en af mine folkemusikhelte, kan man sige, for ja, hans måde at skrive godt. på. Ja. Ikke? Du nævner, at dine forældre bliver skilt på et tidspunkt. Ja. Hvor gammel er du
1: selv der? Der var jeg 13. Der var du 13 år ja. gammel.
0: Var det noget, der påvirkede dig meget som barn? eller Det tror jeg altid, det godt når en
1: forældre bliver skilt. Ja. Specielt når man er teenager og har to yngre søstre. Øhm, så det er helt klart. Og især fordi, at det var jo en periode, hvor min mor var meget ked af det. Min far, han han øh, fandt en anden, øh, og, det, og det, det sætter sig jo selvfølgelig sådan, sådan, sådan tror jeg det er, Og en der går for hinanden.
0: Men når du var, var den ældste af de her søskende, kommer der så også sådan et, at øh, jeg skal passe på de yngre?
1: Der kom ligesom to ting ud af det. Der kom både det at jeg skulle passe på min mor og min øh, søs, søskende, øh, men så skulle jeg jo ligesom også have et sted, hvor jeg kunne komme af med al min vrede omkring det, der foregik. Sådan, I skolen var jeg en kæmpe rod, altså. Det er meget, øh, altså... Jeg tror, at mange af mine gamle lærere tænker, shit mand, hun blevet lærer. <laughs> det er godt, at stoppe med det igen.
0: <laughs> ja, fordi du kommer ind på, på lærerseminaret senere i dit liv, og ja. øh, det vender vi tilbage til lidt senere, hvordan øh, den vej ligesom går igennem livet, og du så ender der, hvor du er den dag i dag. Men har jeg ret i at forstå, at det er din mor, der så tager sig af dig og din søskne? ikke? Jo. Ja. Bliver hun sådan på det her tidspunkt, eller, eller senere i livet, sådan lidt et forbillede for dig også?
1: Jamen, det er hun på mange måder, og nu er hun jo så også min nabo, hun bor lige herovre ved siden af jo. Øh, fordi at min mor, hun er, øh, altså hun er meget, 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 meget stærk, men hun er også meget, hun er enormt rummelig, og hun er enormt sådan fagnende, og hun er altid den, der så for, at der er gang i den, og masser af mennesker, og, og går altid, heller selv 5 øh, km mere, hvis der er noget, der skal lykkes, end at, at lægge det over til andre. Og det, det kan jeg godt lide. Altså, hun, øh, altså hun, er, hun lever efter det der med, at gør noget, så sker der noget.
0: Man ja. <laughs> skal gøre noget for det, ikke? Ja. Jeg synes, uh, for lige at uh, jamen, ære den her stærke kvinde en smule mm. og uh, dit musik. så skal vi have noget med Bjørn Afsselius. Ja. Uh, jeg er sådan vildt fascineret af sangen, der hedder Song til friheden, og så den, der hedder Juanita.
1: Juanita, oh uh, den er god. Oh, okay, god. Ja. Så
0: har jeg ramt ja. plet der. Ja. Altså, ja. Men det, er det sådan lyden af, af dit uh, barndomshjem også i den her tid efter skilsmissen, og? Ja,
1: fuldstændig. Altså også fordi min mor og hendes bedste veninde Kaja, som hun lige har været ude at rejse med de har lige været en tur i Tyrkiet her den seneste uge. Øh, altså det var, det var det. Når de sad og, og hygge snakket over en kop kaffe og sådan noget, så var der Bjørn og Er
0: det musik du har taget med dig videre i livet selv, altså, eller er den sådan ja. lidt parkeret? i Nej, den er ikke parkeret. Nej, nej
1: Jeg kan sagtens prøve at høre det. Men så er det typisk, hvis jeg sådan er i. Øh, nu snakker vi om det der med humør igen. Hvis jeg for eksempel skal køre bil og sådan skal tænke mig lidt om, og sådan skal hvis jeg eller andet, jeg lige skal gå overveje, så kan jeg finde på at sætte Bjørn på, fordi så eller Runbrick, som jeg også har, har, har en, 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 havde en stor plads i mit barndomskæm. Fordi så det, sætter, det sætter min hjerne i gang med at tænke over tingene.
0: Det her det er Bjørn Celius med Juanita. Råder.
2: Somröst ner, vår för av friheten. Och, och Anita, hon inte, om man med hon vet röta. Och hennes blod gav don andra kraft och mord. Och en kvällen, höjde en sång till ytteren. En vi har beredd att med sit blod Från oh ska alltid komma ihåg sin rött, du finnas kvar
0: Det her, det er på sin vis også musik fra min barndom og teenageår. Bjørn Afselius med Juanita, noget af det der, som jeg synes, de voksne hørte. Og jeg prøvede at lægge stor afstand til <laughs> ja. det øh, i min teenageår, fordi det var ikke lige så fedt som, når Nirvana var unplugged i New York osv. Men jeg må godt nok indrømme, at øh, som jeg er blevet ældre, Så har jeg virkelig åbnet mit hjerte op for Bjørn Ophelius. Kæmpe talent altså. Vi kommer til at vende tilbage til folkemusikken i Team 2 af den her udsendelse. Fordi der får du lov til at fortælle lidt om din tid i Irland. Men den gemmer vi lige lidt, fordi indtil videre, der er vi ved Skive, nede på en industrihavn, hvor du har fortalt, at dine forældre bliver skilt, da du er 13. jeg ja, er lidt nysgerrig på, hvordan så, altså, når man jo har mor, som den her øh, stærke beskytter om øh, dine søskende. Dengang du er 13 år gamle, og de bliver skilt, hvad bliver synet på din far så? Det er jo ham, der har fundet en anden og stukket af.
1: Hormen, jeg tror, at dengang var jeg ikke så nuanceret, som jeg håber, jeg er i dag. Altså, der bliver man jo mere sådan vred, når der er nogen, der splitter familien op. Øh, og, og det var også det, jeg var. Øh, heldigvis så har jeg et godt forhold til min far i dag. Og, 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 altså, han bor så stadig i Skive, så jeg ser ham ikke lige så meget, som jeg ser min mor. Men... Øh, og jeg vil egentlig ønske, at hvis jeg sådan kunne have kigget tilbage, så ville jeg ønske, at jeg kunne have vidst, at der altid skal to til tango. Altså. Mm. Men sådan er det jo ikke, når man er 13 år og teenager. Så ser man jo tingene lidt mere sort-ved.
0: Ja, så der var sådan en, en fordømmelse af far? Ligefrem.
1: I hvert fald i en periode, ja. Ja. ja.
0: Men hvornår hører den op, den periode?
1: Åh, oh, det gør den... Ja, inden for et par år, tror jeg. Ja. ja.
0: Er, der, er det fordi, der sker noget, at den periode hører op? Eller er det bare sådan, at man bliver ældre, og man forstår mere?
1: Ja, altså jeg tror, at jeg havde nogle turbulente år der, hvor vi, der skete mange ting i min familie. Vi havde nogle forskellige ulykker og sådan noget. Så jeg tror at måske, at jeg fandt ud af, at der var nogle andre ting, der var vigtigere når går gå op, hvad var.
0: Jamen jeg læste et interview. Du har givet til alt.dk her i september 2022, mm-hmm. hvor de sådan, ligesom meget klugtigt har delt dit liv op i årtier. Ja. Og du fortæller om den her tid fra 10 til 20, hvor dine forældre bliver skilt. Der er dødsfald i familien. En fætter som du holder rigtig meget af, ja. dør. Så af ting, der, hvad skal vi kalde det, er endnu voldsommere i livet, sætter det dine forældres skilsmisse i perspektiv? Det Annerledes tror jeg.
1: Der? Altså, sådan er det jo vel altid her i livet, ikke? at når man får tingene sat lidt i perspektiv, så ja, er det lidt nemmere at kigge på det ud fra. Øhm, ja, og så tror jeg også bare, at jeg blev også ældre. Altså, og jeg kunne, kunne jo også se, at min venners forældre blev også skilt. Men, men der, jeg, jeg havde også en rigtig god veninde på et tidspunkt, hun mistede sin mor, Og du ved, sådan en virkelig voldsomme ting, hvor man tænker, okay, jeg tror selv bare, at jeg er i godsøjne indskiltmisse mellem ja. med to mennesker. Ja,
0: ja. og det, ja, det, det sætter jo livet i perspektiv på en, på en trist måde, kan man sige. Men, men den her uh, Lene fra Skive, tæt på havnen, der bliver en rod i skolen, mm-hmm. blandt andet på grund af alle de her ting... Har du stadig en eller anden basiskontakt med hende, eller er det bare så langt i, i fortiden nu, at nu du det er næste? Nej, andet sted?
1: det har jeg da i den grad, øhm, og jeg tror, at jeg, øhm, altså jeg, 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 på en eller anden måde har jeg en eller anden modstand mod kasser, og jeg har en eller anden modstand mod, at hvis folk gerne vil putte megenhed i en, <laughs> øh, og, jeg, og jeg kan ikke, jeg kan ikke så godt lide forudsigelighed. og jeg er meget sådan. Øhm, jeg er meget spontan, og jeg er meget sådan... Øh, hvis der er nogen, der siger, at nu skal vi gå på slankekur, så gør jeg det præcis modsatte. Eller hvis nogen siger, nu skal vi... Øh, nu skal vi gøre det her på en bestemt måde, så får jeg lyst til at gøre noget helt andet. Øh, så, så jeg har den der indre rebel et eller andet sted. Det er
0: sådan Rasmus modsat der bare... Mm,
1: ja, nej, ikke så meget, men, men ja, den der insisterende på, at jeg selv vil have lov til at vælge, okay. den har jeg. Ja.
0: Okay. Men altså, kommer det også til udtryk i dit professionelle arbejde øh, ja. nogle gange? Hvorfor <laughs> ja. tror du, jeg
1: aldrig bliver ansat til programmer, hvor man skal følge et manus? <laughs> <laughs> Jamen, det kunne jo blande noget være derfor. Jamen, det kan jeg ikke finde ud af. Okay. Men, og fordi, at jeg, Det er som om, at hvis jeg skal noget... Hvis jeg skal, så bliver jeg dårlig til det. Okay. Ja. Jeg kan bedst, når jeg får lov til at, altså, at være fri i min måde at agere på. Det var også derfor, jeg fulgte folkeskolen. Fordi at dengang, jeg var lærer, der kom elevplaneren. Det ved ikke, om du husker, Det jo. kom for mange år siden. Og så kommer der jo lige pludselig sådan mere regler og retning for ens undervisning. Og det kunne, jeg, det kunne jeg ikke finde ud af at agere i. Fordi jeg... Jeg følte ikke, at jeg kunne få lov til at mærke de børn, jeg havde overfor mig, fordi jeg følte, at jeg skulle gøre tingene på en bestemt måde, og det, det, det kunne jeg ikke. Øhm, så ja, jo, <laughs> det, det, det tror jeg, det har jeg ikke rigtigt. Og jeg kan ikke, hvis... Hvad så nu sige, at man skal leve sit liv, og man er sund mandag, tirsund, så torsdag, og så er man vild i weekenden, og det er kun der, man må drikke vin, og man må ikke spise chokolade, hvis man er på vej i seng, og du alt sådan noget. Det kan jeg ikke. Okay. Altså Hvis jeg får lyst til at stoppe og spise lasagne om morgenen, så gør jeg det.
0: Altså, altså portrætalbum er også et meget frit format, så du skal vide, har du noget viden på køl, du gerne vil tage under samtalen her, så skal <laughs> Ej, nej, du være bare, hjertelig velkommen.
1: jeg skal lave, jeg skal lave, jeg skal lave en, en, en video her bagefter, hvor jeg skal i vandet, så jeg tænker, at lade være. Okay,
0: det. Ja. Det, det kan jeg dog sige som en, ja. der er opvokset tæt på vand på en lille ø, at uh, alkohol og gå i vandet, det mås man ikke.
1: Nej, det passer stolt sammen.
0: Det, det har jeg dog stadig ja. kæmpe stor respekt for. Lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om øhm, den tid, hvor du så flytter til København, ja. og hvor du jo ender med at møde din nuværende mand, Anders. Ja. Øh, men inden da så synes jeg lige, vi skal tage en ode til din far. Øh, fordi jeg er jo glad for at sige, at øh, du stadig har kontakt med ham, og mm-hmm. øh, den her skilsmisse dog ikke har, har skilt jer ad. Fordi sådan er det jo for nogle mennesker, ikke?
1: Ja, og det har den ikke.
0: Så vil Stephen Born to be Wild... Øh, det vil være
1: godt. Ja. Vil, vil det være ja, godt? det vil være godt. Det vil være meget af min far. Okay, ja. jamen,
0: så synes jeg, at vi tager den her. En absolut klassiker til alle motorcykelelskere og højst sandsynligt også Lene Bajers far, Wolf Born to be Wild. Du øh, beskrev en barndom, hvor øh, mor var måske til det sådan en lille smule blødere, noget Elvis, noget Neil Young, mm-hmm, noget mm-hmm. Bjørn Ophelius og Ron Rick, og far han var så hårdrokkeren, ja, og du ja, ja, rykkede lidt ud i garagen. Ja. Ikke? Æ, er far han, han stadig en hårdrokker?
1: Fuldstændig. Altså, og noget, noget af det kan jeg slet ikke udtale, det er sådan noget, kan det bare så hedder Wire Heap og sådan noget, kan det bare så hedder ja, ja, det? Ja, 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 ja. Sådan han er til sådan, at det skal være, og, og så kører han sådan nogle kæmpe højtaler og så skruer han max op for det der, altså det får en det over nakken
0: Lene, du har jo en rigtig farfar
1: Det har jeg, har ja. jeg. Ja, men han er også en rigtig, altså min far er en, øh, nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer ham, hvis han hører det her, men han er, han er en træmand, og han kan ikke lide at småtalke. Okay. Han kan lide at lave ting, han kan lide at ordne, og det er han til gengæld også sindssygt dygtig til, så når han er sammen med venner og sådan noget, så skal der, så, så skal der rodes med tingene Altså, om det så er båd, eller om det er en af de mange tusinde motorcykler, han har haft i sit liv, eller hvad det kan være. Men der skal i hvert fald noget imellem hænderne.
0: Du må have interviewet hundredvis af landmænd i dit liv, der gør lige præcis det der.
1: Præcis. Jeg, jeg kender en træmand, når jeg ser ja. ja.
0: Og det kommer fra farmand af? Det gør det. Hmm. Det, men jeg må også roste dig for, Lene, altså Landmantyr kærlighed er et af mine øh, favoritprogrammer, fordi jeg, jeg elsker noget, hvor prinsen og prinsessen nogle gange finder hinanden, <laughs> ja, det øh, trods, ja. trods umuligt. odds. Ikke? Altså, ja. det, det er jo det, der er det fede. Øh, og, og hvor det er mere end bare et spil, eller Paradise Hotel, eller, eller hvad det nu kan være. Øh, men jeg er dybt fascineret af din måde at åbne trammen op på. Det vender vi også tilbage til del 2 af den her udsendelse, ja. fordi det vil jeg virkelig gerne høre mere om, hvordan man lærer. Øh, med Step Wolf Ringende i Ørene, Born to be Wild, er det tid til at tage Noget af et spring Sådan rent tidsmæssigt Her i Portrætalbum Fordi jeg kunne godt tænke mig At nærme mig den tid Hvor du flytter til København yes. Og du ender med at møde Anders mm-hmm. Som nu er din mand øh, Der taler vi Ja, du flytter til København I start midt
1: 20'erne ja, ja, kun 19 tror jeg Kun 19? Ja Nå, okay
0: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Og, altså, jeg har jo valgt, at øh, det vi skal fokusere på her i Portrætalbum, det år 2002, mm-hmm. hvor dig og Anders bliver kærester. Mm-hmm. Men kunne du lige tage os lidt igennem sådan tiden op til, altså der fra 2019 og så frem til 2000, hvad, hvad er Lene Bejers plan der, når hun flytter til København fra Skive?
1: For, for jeg var 19 år, jamen, altså jeg flytter til København med en kæreste, der hed Søren, som jeg havde på det tidspunkt. Øhm, og, han, og det gør vi egentlig, fordi at Søren han får tilbudt et job, han er bankmand og får tilbudt et job herover, og jeg tænker, jeg tager dig bare med. Det kunne da være meget godt. Øh, på det så skal jeg jo lære nogle mennesker at kende. Så jeg tager ud i det lokale borgningscenter, som dengang lå på Sjællandsbroen, fordi jeg har arbejdet i Båden for i skive i seks år, og tænker, det er en god idé Og se, om jeg kan få arbejde derude. Og det kan jeg, jeg så. Og ja, få arbejde derude, øhm, og, og får så samtidig et job som lærervikar på øh, Nyhøllandsskolen. Og så lærer jeg jo lige en hel masse mennesker at kende. Så der da Søren og jeg ikke fra hinanden ikke så langt tid efter, så har jeg jo etableret nogle, nogle nye vennekredse i København og bliver hængende. Øh, og flytter faktisk sammen med en veninde til at starte med Som jeg arbejder sammen med i Borlinghallen Og så, ja, men så så bliver jeg hængende Og Simpelthen. møder Morten Min øh, næste kæreste På skolen, på en Hollanders skole Hvor han også er lærevikar Og det er ham jeg tager med til Irland Og faktisk også ud at rejse rundt For det skal, ikke skal være løgn Og det er ham der sådan for alvor introducerer mig til folk Aha Yes
0: Det vender vi som sagt tilbage til, fordi jeg har fundet noget Dubliners frem, som vi skal forbi i i Team to. Men når du så har været rundt i verden her, og du så kommer tilbage til København igen, og du møder Anders... jeg har set interviews med dig Jeg tror det var i Femina Hvor du ligesom beskrev sådan Jamen I vil aldrig blive kærester Jeg sagde nogle af 20 år, Lene Bayer. I var alt for forskellige Det uh, skulle simpelthen bare ikke ske Han var en, en typisk bybo mm. øh, Og du var hende der godt kunne lide vinde i håret og sand i sandalerne mm. ikke? Men ikke desto mindre så bliver jeg kærester i år 2002 yeah. Hvis vi prøver at spole tiden tilbage til den gang Og jeg bladrer op på en side af portrætalbum Hvor der er et billede af dig fra 2002 mm. Hvem er Lene Beyer lige der?
1: Uha, jeg kan starte med at beskrive, hvordan jeg ser ud. <laughs> så kan du se, hvordan du så har det. Ja, jeg havde på det tidspunkt fundet ud af, at jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig sjovt at prøve at få, øh, få langt hår. Men jeg var rigtig dårlig til at få mit eget lange hår. Så jeg fik sat noget på, som også noget, øh, du ved, man kan få sat på i sådan en, øh, en afrikansk butik nede på Vesterbro. Ja. Men i stedet for de der klassiske flætninger, man får sat på, så valgte jeg at lade dem stå åben. Så det lignede, at jeg havde en skål nudler på hovedet. Okay. altså en kæmpe skålnudler på over hele hovedet i forskellige farver øhm, og så gik jeg altid rundt i, i t-shirts som, øhm, som på en eller anden måde repræsenterede at det kunne være en tegnefilm, det kunne være noget med en hest på, eller det kunne være alt muligt som jeg så havde ligesom, klippet op, så den ene skulder var fri og så havde jeg de der t-shirts med nu ser jeg bare Toy Story, ja, ja. eller noget på, og så nogle enormt stramme jeans sådan så jeg ud. Hvorfor skulle den ene skulder være fri? Ja, det ved jeg ikke, det synes jeg er da Okay, ja. det var en en
0: måde, sær- mode synes jeg.
1: Det, det var det det var det.
0: Altså jo okay, jeg har selv gået med sikkerhedsnåle tøj og så videre, men, men lige den ene skulderfri, den har jeg konkret alligevel aldrig. Ja, det skulle aldrig... det sådan skulle det være. Ja, okay.
1: Øh, og så øh, hang jeg meget ud i stedet sammen med de der øh, piger for skive, hvor jeg så var flyttet sammen med den ene af dem, Anne, som også er en af mine aller aller, aller tætteste veninder i dag. Øh, og der var altid fest omkring os, altså altid. Og vi arbejdede alle sammen på skolen og altså i Hollandskolen, hvor de også var lærervikar nogle af mine andre veninder, og vi arbejdede på min veninde begiddes øh, kajakpolo i alle weekender. Så vi var, altså, kæmpe festaber.
0: Hvordan kommer den her øh, trang til lærergerningen ind i dit liv? For der er måske mange, der vil sidde og tænke sådan, jamen, hende der vi kender fra Landmandsør Kærlighed, øh, eller øh, en stor dag på kurset, øh, eller hende der er ude med Thomas Bo Larsen i Lapland. Det er da langt fra en folkeskolelærer.
1: Jamen, det er det faktisk ikke. Det er det altså, Nej, det er det ikke, altså fordi, jeg har altid godt kunne lide at formidle. Og jeg kan enormt godt lide mennesker. Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker. Og jeg tror... At jeg har grunden til, at gik lærervejen, og fordi jeg aldrig selv blev forstået i folkeskolen. Altså, der var aldrig nogen, der lavede koblingen, men hun er nok ked af det derhjemme, det er derfor, hun opførte så mærkeligt. Den kobling var der ikke nogen, der lavede. Øhm, og jeg tror altid, at jeg har haft en eller anden svaghed for, for dem, som ikke passede ind. Og dem, som ikke synes at skolen var indrettet til dem, eller ikke synes at skolen er indrettet til dem. Dem, dem har jeg altid haft en svaghed for. Og så er der i virkeligheden, hvis du sådan bryder det helt ned, ikke særlig stor forskel på at være tv-vært og skolelært. Ej, fordi det det er det det samme Jamen, det er det samme mm. Du sætter dig ind i et eller andet emne Og så skal du formidle det på en måde sådan Så at dem, der sidder på den anden side af skærmen Eller på den anden side af skolebordet Ikke sabber væk mentalt Det er ligesom din fornemmeste opgave Og så skal du finde ud af, hvad er det for nogle mennesker Og hvordan forløser du de mennesker, du er sammen med Og det er jo det samme, om det er, om det er elever Eller om det er altså, en, en god sejr Det, det du er det jeg
0: tror, Lene Jeg tror, en grund til, at du er så dygtig i en tv-vært Er fordi, du brænder for at formidle Og ikke fordi, du brænder for at være en star on television.
1: Det håber jeg, du har ret i. Det tror jeg. Altså,
0: fordi jeg, jeg tror, der er mange, der kan sidde derude, især unge mennesker, som har en drøm om at komme på skærmen på den ene eller den anden måde, som har det som fikspunktet, det som, som, som drømmen at være der og være på. Men det er, der er jo intet indhold i at være på. Man skal jo have noget at byde ind med. Og der er en formidling jo øh, en meget, meget vigtig ting.
1: Jeg tror, altså for mig, der tror jeg faktisk, at... Hvis jeg formår at få det menneske, som jeg står overfor, til at shine allermest, så føler jeg, at jeg har løst min opgave, som jeg skal. Og
0: det er, er, er du vanvittigt god til i de programmer, du laver om? Lige om lidt, så skal jeg tegne et portræt af det år, hvor der er Anders møder hinanden. Uh ja. Yeah. 2002. Yeah. Så vi lige kan blive sådan lidt klogere på, hvilket for et år det er, du går og fester i med skivepigerne, hvilket år det er, du møder Anders i. Eller ikke noget, man bliver kærester med ham i. Men inden da, så skal vi lige høre noget musik fra din ungdom, som har overlevet gennem årene. Fordi jeg ved, at Anders og dig ikke godt kan bruge en god rødvinsaften herhjemme, mm. hvor I hører noget af det. Men du må lige fortælle mig og lytterne. Hvornår støttede du på RockSet allerførste gang?
1: Uh det var, det, var, det var omkring min konfirmationstid. Aha. Altså, total cross RockSet. Øhm, og det har, det har Anders også. Så jeg møder jo så Andersdag i 2001 og bliver kæreste i 2002. Og der finder vi ud af, at vi har den der kæmpe fælles passion på RockSet. Så det, så det bliver sådan en ting i vores liv, som stadig er der.
0: Hvad er det ved Roxette? Altså, fordi for, for mig, tror jeg, på det tidspunkt ville jeg gerne interessere mig rigtig meget for hård rock. Men jeg var ikke særlig gammel. Jeg havde været 9-10 år gammel, da jeg hørte Roxette første gang. Øhm, og så blev jeg lidt forelsket i Marie Fredriksson, som jeg også synes var gudesmuk. Ikke? Øh, hvad var det, Roxettes musik gjorde for dig, sådan, lige da du støtte på den der i konfirmationstalen?
1: Jamen, jeg tror, det er en blanding af den der, altså den, der sådan lidt, den der lyd, og sådan noget, som er så ekstremt genkendeligt. Man kan jo søge med på det, og det sidder fast, jo. Mm-hmm. Øh, så det, så det, det, det tror jeg faktisk, det er en blanding af mange ting, og så var det lidt nyt på det tidspunkt. Altså, øhm, ja, det er svært at, sådan at sige præcis, hvad det lige er, men det er sådan en det er sådan tidsløshed, tror jeg, måske.
0: Det er vel også derfor, at det stadig her 30 år senere holder til en god rødvinsaften? Men det
1: gør det jo, det holder stadig. Ja.
0: Um, jeg skal vælge et nummer fra albumet Joyride. Mm. Uh, jeg kunne selvfølgelig spørge dig, hvad, hvad er dit absolutte favoritnummer? Men jeg synes, der er mange fantastiske nummer på den her plade, uh, der ikke får nok opmærksomhed. Mm. Så derfor så har jeg til altså tilladt mig at, at cherrypikke et selv. <laughs> um, fordi jeg elsker, når Marie Fredriksson og Per Jesle, de bliver melankolske og sådan lidt blå. Samtidig med de sådan super dramatiske, uh, Så vi skal simpelthen høre Fading Like a Flower. Åh, oh, den er også god. Er den ikke? Ja Jo, Åh, oh, det, det er godt. Jeg havde virkelig uh, tænkt, hvad nu hvis hun siger, ej, den kan jeg ikke.
1: Der er ikke noget på det album, jeg kan lide.
0: Rockset med Fading Like a Flower. Rockset er et band som har fulgt Lene Beyer lige siden hendes konfirmation og op til rødvinsaften med manden Anders her 30 år senere. Hun mødte Anders i 2002, og derfor så tegner jeg lige om lidt et lille miniportræt af det år. For hvad sker der egentlig ude i den store verden og her i lille Danmark det år, hvor Lene og Anders går og forelsker sig i hinanden. Året 2002 står naturligvis i skyggen af terrorangrebet på World Trade Center året før. Det bliver især tydeligt, da det bliver besluttet, at militærbasen Guantanamo på Kuba skal gøres til fængsel for krigsfanger fra Afghanistan, hvor USA er i gang med at udkæmpe krigen mod terror. Lige siden midten af nullerne har skiftende amerikanske præsidenter taget lange tilløb til at få Guantanamo lukket, men det er endnu ikke sket.
3: and face them on the battlefield again if necessary. I
0: Moskva belejres et teater i 2002, er intet mindre end 40 tjetjenske oprører, der kræver at de russiske styrker trækkes ud af Tjetjenien omgående. Da belejringen gik i gang, så var der intet mindre end 912 tilfældige mennesker inde i teatret. De blev alle sammen taget som gisler. Dramaet varede i to døgn, og da de russiske myndigheder vurderede, at man ikke kunne komme videre igennem forhandling, så blev det besluttet, at teatret skulle stormes af russiske specialstyrker. Og det endte helt galt. Alle 40 gisseltagere samt 129 gissler blev dræbt. Og yderligere 700 gissler blev kvæstet.
4: The theaters house camera captures the first startling moments of what will turn out to be a four day siege. A masked man shooting wildly into the air. The 850 theatergoers don't know whether it's part of the show or something else.
0: Europa er også præget af terroranslag i begyndelsen af nullerne. Men lige i 2002 der handler de største overskrifter dog om, at retssagen mod Jugoslaviens tidligere præsident Slobodan Milosevic, der blandt andet handler om krigsforbrydelser, tager sin begyndelse. Og at 12 EU-lande får ny valuta. Euroen bliver indført som fælles mønt, Og samarbejde det er der altså brug for i Europa i løbet af 2002. Vi rammes nemlig af en række vejrfænomener, som trækker overskrifter i store dele af verden. Værst går det ud over Tyrkiets hovedstad Prag, som erklæres i undtagelsestilstand efter de værste oversvømmelser i byen i mere end 200 år. Moldau var gået over sine bredder i den indre by. Bredningsfolk sejlede rundt i gaderne, hvor før biler og fodgængere har haft deres første ret. Alle flydende fartøjer blev taget men heldigvis så kan vi også i 2002 flygte lidt fra den barske virkelighed og fordybe os i tv-serier, biograffilm og sport. Og i 2002 der er der nok at grine af, græde med og hæppe på. Hele verden kommer eksempelvis på fornavn med den allerede dengang aldrende heavy rocker, også i Osborn, og hele hans skøre familie i reality tv-serien The Osbournes.
3: I'm not proud about biting the head of a bat. I'm not proud of a lot of things, but I'm a real guy, you know, with real feelings, and, and I suppose that, that, kind of, that kind of scares me sometimes, you know. Um, to be ideal as one, it could be worse. I could be a sting
0: hjemme i Danmark brillerer TV2 med Kasper Christensen og Frank Vams nye sitcom Langt fra Las Vegas. Danmarks Radios dramaafdeling fortsætter i Rejseholdet og sender også de første afsnit af Adam Prises nye tv-serie Nikolaj og Julie, hvor Tim Christensen lægger musik til og får sit første solohit med nummeret Right Next to the Right One. What
2: if we were meant to be together? Mm -hmm. What if you were meant to be the one? I could hide a million years and try to believe That any time the girl in mine will come and rescue me
0: Hvis vi skal gemme os inde i biografens mørke i 2002, så gør vi det højst sandsynligt til nogle meget storladende og eventyrlige film. Årets fire mest sete film er nemlig Star Wars episode 2, en ny Spider-Man-film, den anden film i Harry Potter-universet og sidst, men så absolut ikke mindst på alle måder, den anden film i Ringenes Herre-serien. The Two Towers, hvor især den komplekse figur, Gollum, får en stor hovedrolle.
4: Master, yes, precious, false, they will cheat you, hold you, lie.
3: Master's my friend. You don't have any
4: friends. Nobody likes you.
0: You're listening. You're a liar. Murderer. 2002 er et år, der er præget af stærke kvinder, der både i filmens og sportens verden opnår bemærkelsesværdige resultater. Den amerikanske skuespiller Hal Berry vinder som den første afroamerikanske skuespillerinde nogensinde en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen Monsters Ball. Danmarks badminton-dronning Camilla Martin vinder guld i verdens vigtigste badminton All England, og de jernhårde ladies vinder EM i håndbold på hjemmebane, hvor de besejrer Norge med cifrene
3: 25-22 til Danmark, og dermed EM-guld, der danses i Aarhus, der danses formentlig over det ganske land, hvilken præstation...
0: Og vi har altså brug for lidt opmuntrende nyt herhjemme i den lille danske Andedam. For vi er både præget af terrorens mørke skygger og næsten daglige nyheder om forskellige skandaler i vores lille land med hue og handsker på. Det er nemlig i 2002, at hele 37.000 liter gammel dansk slipper ud i Tryggevælleå med forurening og fiskedød til følge. Det er også året, hvor Kurt Thorsen og Rasmus Træs bliver kendt skyldige i groft bedrageri og falskneri. Tvindstifter Mogens Amdi Petersen bliver løsladt efter 11 måneders fængsel. Og så er 2002 jo så også året, hvor borgmester Peter Brixtofte beskyldes for at frose med sin repræsentationskonto. Han har blandt andet købt rødvine til 8.000 kroner per flaske. Det ender med, at partiet Venstre i farm ekskluderer Peter Brikstofte, som ellers har været medlem i 37 år.
1: Farms omstridte borgmester Peter Brikstofte har drukket for flere millioner kroner overgangsvine og sendt regningen videre til skatteyderne i kommunen. Det afslører Dagbladet BT i dag.
0: Sådan, Lene Beyer. Det Sådan. var en lille bouillon over 2002.
1: Det var en god en. Var det en god en? Ja, ja, der var mange tragiske ting, må man sige. Men, jo, jo. men ja, det var sådan godt opsummeret.
0: Ja. Ja. Når øh, du tænker tilbage på den tid, du havde i 2002, som jo på nogen måde i hvert fald på overfladen, lyder som en meget bekymringsfri tid. Altså, du får en ny kæreste, og du flytter til København, og det hele braver og bumler af, øh, Er der noget af det her, når man sådan ser tilbage, som du husker særligt, og som påvirker dig dengang?
1: Øhm Ja, altså jeg tror faktisk, jeg har været meget optaget af Anders, kan jeg godt høre, når du siger nogle af de der ting. Øh, og så var det jo også ret kort tid efter, at jeg mødte Anders faktisk, at jeg, at jeg blev meget alvorligt syg og fik en sygdom. Så, så der, er jo også, øh, der, der gik ret meget af min energi med det. Øh, så, 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 så der er nogle ting med det der med biografen og sådan noget, det husker jeg ret tydeligt. Og jeg kan ja. selvfølgelig huske alt det politiske, men ikke der er ikke sådan noget, der sådan har... Gjort særligt indtryk på mig.
0: Nej, men det er jo, altså, når man har travlt med sit eget liv på den måde, både i kærligheden og, og, og sygdommens tegn, Jamen, så har man jo også en tendens til måske at, at kigge mere indad.
1: Ja, det tror jeg. Det gjorde jeg i hvert fald. Det
0: Din øh, sygdom, som du bliver diagnostiseret, øh, så vidt jeg øh, husker, øh, faktisk er Anders' mor. Det Din svigermor? Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Hvad er det for en sygdom?
1: Øh, altså det er, den hedder myxidem, og det betyder egentlig bare, at min skolpudskælde fungerer slet ikke. Altså, hvis du tager et billede af den i dag, så kan man ikke, ikke rigtig se den længere, den er forsvundet. Og det er en autoimmun sygdom, hvor man danner for imod sig selv. Så det var egentlig noget, der sådan er sket øh, igennem nogle år, formentlig. Øh, I hvert fald så får jeg flere og flere sådan, skavanker og føler mig mere og mere træt og mere og mere, og mere syg og går til alle verdens øh, læger for at prøve at finde ud af, hvad der er, der er galt. Og det kan de ikke finde ud af, fordi at normalt så vil man, hvis man har problemer med stofskiftet, tage meget på af det. Og det gjorde jeg ikke, fordi jeg mistede faktisk appetitten og blev meget træt. Så det er faktisk først, da Anders' mor kommer en dag. De boede i Italien på det tidspunkt. Anders' far var obestinato, og Anders' mor er årlig. Og øh, der boede de dernede. Øh, og så kommer de her med en weekend. Og hende kender jeg jo ikke specielt godt, for jeg har jo ikke set hende særlig mange gange. Det var min nye svigermor. Så de kommer til, øh, til brunch. Og så da hun så øh, kommer ind i lejligheden og kigger på mig, så siger hun, der er noget galt med dig. Der er noget galt med dit stofskifte. Øh, fordi jeg så jo mærkeligt ud. Øh, og var sådan lidt hævet i huden og havde den underlige stemme. Øh, Ja, så hun sendte mig afsted til lægen næste dag, tror jeg det var. Eller det var det. Det var mandagen.
0: Og du havde ikke været til læge forud for det? Jo, så. men de
1: har ikke taget præcis de blodprøver. Jeg har Aha. været til lægen rigtig mange gange. Jeg har været på hospitalet, jeg har været indstillet til en pacemaker. Jeg har prøvet alt muligt, fordi jeg, det, det gik jo ned ad bakke, og jeg havde hjemmesygeplejerske på et tidspunkt. Men lige præcis de blodprøver der handlede om øh, stofskifte, det har de ikke taget. Øh, så vi har kigget alle de forskellige steder. Og så tager hun så den blod på min læge, og så ringer de til mig på, men jeg har, jeg har underviser i idræt op på skolen næste dag, hvor der kommer en over for en læsekretar, ikke en, en skolesekretær en over mig over i, i halen og siger at der er telefon til mig. Det var før man bare sådan kunne ringe til folk, altså man gik rundt med sin telefon på den måde. Øhm, og så går jeg over og tager den op på rektors kontor, kan jeg huske, og så siger hun at jeg skal sætte mod en taxa til hjem, fordi det er så slemt, så er de er bange for at jeg får hjælper. Wow. Så ja, og så var jeg så syg jo i, ja, nogle måneder.
0: Din øh, nye svigermor har jo jo, hun har reddet mit liv. Hun, hun har reddet dit liv. Fuldstændig. Ja. Det, det må man. Og på det her tidspunkt der er du i, i ja, ved at komme
1: i midten af 20'erne. Ja, 25 ja. Lige så stille ja. og roligt. Og faktisk så kommer min min Og min sverfar, de kommer og henter mig og tager mig med derop, fordi min hun ikke, de bryder Det de Hun tør ikke at lade mig være derhjemme, fordi hun var bange for at, øh, at der vil ske, altså at hun, noget, hun ikke har kontrol over, så de hører mig derop. Wow. <laughs> så var jeg derop I, øh, i nogle dage indtil jeg ligesom var kommet lidt mere til Hector, når jeg startede på min medicin.
0: Vi talte om tidligere, hvordan at uh, det her med, at dine forældre blev skilt, og så efterfølgende så oplevede du et uh, dødsfald i den nærmeste familie. Mm. Og det her dødsfald sætter ligesom i perspektiv, at din forældres skilsmisse jo, det var i store godsøjne bare en skilsmisse. Mm. Det er noget, der sker, og uh, der er andre ting her i livet, der er voldsomme, og det giver dig noget perspektiv. Den her oplevelse i midten af 20'erne må det også give dig et kæmpe livsperspektiv.
1: Kæmpe, 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 og det har faktisk været, altså set i bagspejlet, tror jeg, det har været noget af det vigtigste, der er sket for mig, fordi at jeg havde brug for i 20'erne at blive klar over, at man ikke er udødelig. Og at, øh, at man skal sætte pris på det, man har. Og man skal lade være med at gå og hænge sig i, eller jeg skal lade være med at gå og hænge mig i, øh, i fortiden. Altså det der med at kunne slippe ting, som ikke er gode for en, og lade være med at bruge sig over noget, man alligevel ikke kan gøre noget ved. Har jeg, det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg kan det til perfektion, men jeg er blevet bedre til det. Altså jeg tror, efter man er, har prøvet at være meget syg, så, så finder man ud af, at det kan, det kan simpelthen ikke noget.
0: Når man er i sådan en situation Og man lige har fået en ny kæreste Og en ny svigerfamilie mm-hmm. sådan, Så tænker jeg også at altså, Der kommer jo en eller anden skrøbelighed Ind i det Og man, man står og vakler lidt øh, blev, blev Anders der et, et sådan steady fundament Eller var, var det svære tider med ham også Fordi det må jo også være lidt svært sådan at,
1: Okay, min, min kæreste er, er meget syg øh, Det var ikke svære tider med ham Øhm, jeg tror faktisk At det, det på en eller anden måde Sementerede vores forhold Fordi at Anders han viste sig at være Alt hvad jeg håbede på han var I den periode
0: Wow Jeg sidder og bliver helt rørt nu <laughs> øhm, Han er også en god mand Jamen det lyder virkelig sådan han, er han. Altså. Lene mm. Jeg skal snart til at klappe portrætalbummet Sammen for denne her første del mm-hmm. af udsendelsen Og så bladrer jeg op på nogle nye sider I mm-hmm. del 2 øhm, Men inden vi kommer så langt Så kunne jeg godt tænke mig sådan lige at strejfe lidt ind på hvordan man så går fra, og du kommer på lærerseminaret, du bliver uddannet lærer, og så pludselig begynder du at lave tv, (laughs) og og det kommer jo ind i dit liv på mange forskellige måder, men i i den rejse, du har taget derfra lærergærningen, og så frem til det nu at være en succesfuld tv-vært, har, har du haft nogen, der sådan ligesom guidede dig på vej og sådan sagde, hey, her, her der er en vej, der ligesom tog en lommelygte og lyste? Det her, det kunne du muligvis være god til.
1: Nej, ikke sådan på den måde. Ja, det, det er meget min egen mavefornemmelse, det er gået med, hvad jeg sige. Øh, altså i forhold til, hvad der ville være godt. Selvfølgelig skal man jo have tilbudt arbejde, før man kan sige ja til det. Det er jo klart. Så der er jo nogen, der på en eller anden måde har besluttet sig for at tilbyde mig de job, jeg nu har fået. Øhm, men det er ikke sådan, at så der har været lagt en rette snor ud for, nu skal du nu ville det være godt at gøre det her, og efter det der ville det være godt at være det her. Og sådan har det ikke været. Det skulle sgu da gået meget godt at følge din mavefornemmelse, var det? Ja, det er det. Ja. Altså, jeg er meget glad for, at jeg er.
0: På øh, din playlist over livets øh, store begivenheder, så er vi nu nået til øh, et kæmpe stort band, som øh, jeg ved også betyder noget særligt for dig i øh, de her år, som øh, du flytter til København, og øh, du møder Anders, øh, I bliver kæreste 2002. Og så i 2005, der oplever du YouTube spille en koncert i parken. Ja, det er
1: rigtigt.
0: Hvad var det for en oplevelse?
1: Det var altså det, det har noget, jeg gerne har villet i lang tid. Øh, jeg elsker YouTube, og, og var så inde i parken jo sammen med Anders. Øh, og øh, det var bare, altså de var lige så gode, som, som, jeg, havde, som jeg havde håbet på, og jeg boede i Irland på et tidspunkt, det ved jeg, vi skal snakke om senere. Øh, og der vidste jeg jo, at Bono boede ikke så langt fra, hvor vi, hvor vi var, øh, og jeg gik jo altid hver eneste der og tænkte på bare, hvorfor jeg møder ham? Er han sådan en der, er han en, der går i supermarkedet, eller hvor kan jeg møde ham henne? af? Øh, men det gjorde jeg jo så der, øh, og jeg synes jo bare, at altså, de kan noget helt særligt, det kan de bare.
0: Jeg synes, sådan, at uh, YouTube på en eller anden måde jo så også bliver lyden af dig og Anders. Og du fortalte mig også, da vi snakkede sammen i telefonen, at, at for dig der YouTube, det er også noget med de her store brede videre. Så ja. det er noget, man godt kan sætte på i autocamperen, mm-hmm. når I bare kører der ud uh, af. Og du sagde sådan, det, det, skal lige, det skal være noget af det gamle. Så jeg kunne godt tænke mig at slutte den her del 1 med at uh, spille et nummer til dig og Anders. Mm-hmm. Og jeg er sådan lidt... Uh, jeg har to store favoritter, når det handler om kærlighed og YouTube. Uh, with or Without You eller All I Want Is You. Det er sådan min to go-to. Har du noget andet, eller skal vi tage en af dem?
1: With or without you kan vi godt gå med. Det synes jeg, godt. det er godt valg.
0: Okay, ja. så, øh, så tager mm-hmm. vi med Anders alene ud i Autocamperen og ser det store videre. Og øh, så vil jeg lige om lidt bladre videre i portrætalbumets sider. Og det betyder jo, at vi skal i gang med del 2 af ugens udsendelse. Der kan du blandt andet blive klogere på, og om der er noget musik fra året 2002, som hun stadigvæk har et vigtigt forhold til. Men inden da, så skal vi lige først have halvdelen af nummeret. With or without you, a you too.
3: See the stone in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Slide of hand. and A twist of fate On a bed of nails She makes me wait And I wait Without you With or without you With without you Through the storm We reach the shore